0: Após a eclosão da peste do outro lado da fronteira, centenas de pessoas iam chegando a Mesquite, o que deixava o presidente da Câmara nervoso. Eram pessoas que se tinham esquecido de como voltar e que passeavam pelos carreiros, esfomeadas de tanto caminharem pelo páramo que separava a Serra da Fronteira. Muitas tinham enlouquecido, as que não tivessem morrido penduradas nas árvores tinham desaparecido arrastadas pelo rio A vila ficou sem valas comuns para as sepultar As pessoas pretendiam um túmulo para os seus, só isso E o nome de Visitação Salazar andava de boca em boca Recorriam a ela com o desespero dos que nada têm Nem sequer um lugar onde enterrar os seus mortos Transformou-se numa lenda Falava dela quem a venerava, chamando-lhe Santa e quem a detestava, acusando-a de negócios e relações obscuras. Visitacion não era nem uma coisa nem outra. Não fazia milagres, mas também não traficava órgãos, como se começou a dizer. Era uma negra taramuleira que dançava, fumava e bebia, como toda a gente em Mesquita. Dizia aquelas coisas que os evangélicos repetem e recitava a sua própria versão do Antigo Testamento mas não vendia pessoas aos passadores nem transformava em escravos os que viessem refugiar-se, ao contrário do que Abundio fazia. Espera cheio da minha tesoura Cortei e nivelei o cabelo da nuca Até a deixar limpa Visitacion assentiu E domou os cabelos com uma escova A única diferença entre eles e nós é a respiração Tu e eu ainda podemos fazê-lo Ele já não Mexia-se com segurança e precisão Preparou de forma pormenorizada a postura das mãos E juntou-lhe os pés é preciso dar aos mortos angústias Tudo o que a vida rouba em apenas umas horas O importante é que pareça deste mundo Embora já não viva nele, percebes? Assenti Temos de fazer um milagre Para que quando a mãe dele acordar O encontre quase vivo Mas a Candelária é cega Parece mentira que não saibas O que sente uma mulher ao enterrar um filho Que cheira sabão Que o cabelo esteja úmido ao toque como se tivesse acabado de sair Duduz Disse que sim com a cabeça Vai buscar papel ou tecido A primeira coisa que arranjares Algo que nos sirva de coxim Arranquei a coroa de espada de São Jorge da porta Visitação colocou-a debaixo da cabeça de Jesus Como uma falsa almofada Acabamos Candelária ouvia agarrada à ombreira da porta Parecia uma coruja Aproximou-se da mesa e tateou com as mãos o rosto do filho. Um sorriso abriu caminho na sua boca sem dentes. Que Deus te abençoe, mulher. Amém, senhora. E são dois momentos do romance O Terceiro País De Karina Sainz Borgo Que a Alfaguara acaba de publicar Com a tradução de Vasco Gato Karina Sainz Borgo a Venezuelana A viver há duas décadas em Madrid Bem-vinda à Antena 2 A Rádio Cultural Portuguesa E a rádio é um lugar que não lhe é estranho trabalha Em Madrid Numa das principais estações Já nos cruzámos No Festival Literário Correntes de Escritas Em fevereiro deste ano Aí falou-nos muito De um livro posterior A Ilha do Dr. Schubert O seu terceiro romance Mas sim, um romance com características muito próprias Lá escutámos também Um pouco já sobre este romance Que nos dá duas personagens Muito fortes, duas mulheres muito fortes Escutámos o nome de ambas nestes certos. Angústias, a mulher que transporta o cadáver dos dois filhos gêmeos mortos, bebés ainda, transporta-os em caixas de sapatos. E Visitacion, que criou este cemitério a que chamam o Terceiro País, para todos terem direito a um lugar de descanso final. Terminou a sua intervenção nas correntes descritas com a pergunta quantas coisas cabem no nome a partir do verso do poema de Ana Luísa Amaral que deu tema à sua mesa a partir do poema o que há no nome What's in a name os nomes destas duas mulheres são desde logo uma história cada um deles nos conta uma história angústias e visitação
1: Obrigada muitas gracias por a invitação e por a preciosa leitura que has hecho de um dos de los, de passagens que a mim me emocionou mais escribir escrever Tras la el nombre de Visitación Salazar y de Angustias Romero a, está la historia de miles, miles de personas eh, que cruzan las fronteras en todas partes del mundo. Pero sobre todo a la frontera eh, a la que yo me fui, que era mi propio fin del mundo. Eh, hace cuatro años viajé a la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, me fui por el lado colombiano. y eh, Fui a un lugar que se llama Río Hacha donde me enteré que existía una mujer que enterraba gente a cambio de caridad. Eh, conseguí hablar con una ONG y, por favor, les pedí que, que si podían ayudarme a entrar en contacto con ella para que me recibiese. Visitación Soláxara existe. Se llama Sonia Bermúdez eh, y entierra gente eh, en, justo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, yo estuve con ella, pude ver cómo entierra a todas las personas que no tienen cómo pagarse un entierro el cementerio es ilegal pero sobre todo lo que, lo que enterraba era migrantes, niños bebés eh, la mayoría porque no aguantaban la travesía
0: los más frases
1: exactamente, y fue una experiencia digamos humanamente muy compleja de contar yo no quería hacer un reportaje de prensa con eso, porque me hubiese obligado a hablar en cifras me hubiese obligado a decir 100 personas son enterradas y 100 personas es un número no hay un nombre y Angustias Romero que es la madre que cruza, honestamente yo vi varias Angustias Romero, vi varias mujeres con ese perfil me pareció una situación que era dentro de un territorio sin ley la frontera no hay ley que una mujer se comportara como antígona me pareció impresionante porque era un cementerio ilegal
0: também antigo Antigona, quer enterrar o seu irmão contra tudo e contra todos. Mas essa viagem a um lugar que, durante algum tempo, não sei se ainda ou é, foi das principais rotas de migração mais duras e mais sofridas dos venezuelanos, procurando sair da fome, da perseguição política também, mas, acima de tudo, à procura da sobrevivência e de uma vida que lhe garantisse... Por é que foi a esse lugar? Foi para uma reportagem? Foi para escrever um livro?
1: Quando, quando me enterei la história de esta mulher, porque la leí em prensa, hum. la vi en la, en la, en la cadena pública britânica BBC, dije: Tengo que hablar con esta mulher, tenho que verla. Fui à se...
0: procura dela. E
1: y claro, y dije: Tenho que ir a verla, quero hablar con ella. Um...
0: Sonia Bermúdez.
1: Sonia Bermúdez se llama.
0: Como é ela?
1: es visitación Salazar
0: 60 años, es, es, eh, es negra es un, y llena de vida
1: es tal cual es una <risa> mujer con una vitalidad tremenda, es igual que el personaje es extrovertida le encanta comer pero de, pas, el tiempo que pasé con ella eh, eh, encontré un personaje muy complejo porque por un lado tenía un lado de una absoluta compasión y una fortaleza y una fuerza femenina tremenda Y por otro lado, tenía una relación extraña, porque ya sea son mis muertos. ella se sentía la madre de toda aquella gente. Eh, a mí, honestamente, la, la experiencia, yo dije, tengo que contarla de una manera que me permita hacer una foto más amplia. Porque también me moví hacia hacia el resto de la frontera, donde veía toda la gente llegar. Hay una escena del libro donde se comenta la precariedad y la pobreza de los que migran, cómo se cortan el pelo para poder tener dinero y eso es miseria o sea, eh, alguien que se corta el pelo para poder comer es miseria entonces pensé bueno yo vivo en un país como España que tiene estas situaciones eh, de otro tipo reciben
0: también migrantes
1: el, el Mediterráneo es el gran cementerio eh, el enorme cementerio que tiene Europa en general diría hmm. que España e Italia básicamente entonces encontré tanta dignidad en el hecho de que en una frontera tan precaria, tan pobre alguien decidiera enterrar a los muertos, aunque no los conociera, que me parecía un gesto de civilización de memoria me parecía importante y dije, esto habría que contarlo pero insisto, un reportaje habría sido un número, no habría sido una historia, claro que en la novela hay personajes ficticios el cacique del pueblo Abundio es una creación
0: como muchos insistieron.
1: Aurelio, el cobarde, el colaboracionista, es una creación. Eh, hay una serie de personajes que son, eh, son ficciones. Pero cuando empecé a escribir el libro, yo pensé que Visitación Salazar iba a ser la heroína. Y no, Angustias Romero terminó imponiéndose como personaje. Y a mí me gusta porque ellas dos entablan una relación de amistad y de solidaridad, de compasión. Pero las dos son muy diferentes entre ellas. A veces me dicen que parece un western. Y yo les digo, no lo sé.
0: Porque es tal territorio de frontera, claro. donde vigora la ley del más fuerte, donde la violencia es el instinto principal de aquellos que procuran abusar de los otros más frágeis.
1: Siempre digo, menos mal que fui. Porque la pandemia fue el año siguiente. O sea, ni soñarlo. No hubiese podido ir bajo ninguna circunstancia. Entrar del lado, del otro lado de mi país me permitía ver desde otra perspectiva. No es como, cómo es percibido el que emigra? No si es percibido con desconfianza, con compasión, con y me sentía mucho más segura en ese territorio que en el que en el otro. Después de pasar un año diciendo que el régimen bolivariano son unos asesinos y unos corruptos, quizás me parecía prudente eh, hacerlo del otro lado, no. Eh, sobre todo porque me niegan el pasaporte cada vez que lo pido. Y claro, era una experiencia sobrecogedora, sobre todo porque en los meses que siguieron continué trabajando el tema de fronteras con la gente de Centroamérica, con muchos periodistas de Centroamérica, con muchos periodistas en lesbos, con mucha gente de Médicos Sin Fronteras que me reportaban casos muy parecidos. Y empecé a darme cuenta que la migración tenía ese punto ¿no? que te deshumaniza. Estás tan aterrado, tienes tanta precariedad que te vas como sea. Te vas nadando, te vas em um cayuco. Ou há uma una, una coisa que se ha repetido muito em Alemanha: são camiones com inmigrantes que mueren asfixiados dentro de cava. Porque qualquer forma de huir. Qué tan desesperado tienes que estar para fazer isso.
0: É também por causa disso que neste romance, O Terceiro País, de Karina Sainz Borgo, há uma peste que retira a memória. É também por isso que nos diz estamos a esquecernos do essencial.
1: Sim, sí, é. Lo que tu dizes é completamente certo, no Toda vida humana é valiosa, sempre. Sin embargo, la. Que é lo único que te podia hacer moverte, cambiar, irte de tu casa? Vamos a poner unos ejemplos. Una catástrofe natural, un volcán, una tormenta, un poder autoritario ou una dictadura ou que ya yo lo traté en la, en la primera novela y creo que quedó muy claro y sea, no o una peste desafortunadamente cuando yo pensé en la peste no había aparecido el COVID y me pareció extraño, porque para mí una peste la peste de este libro es una enfermedad que se contagia que quita la memoria, borra la memoria quita la voluntad es una enfermedad moral que yo creo que es lo que hace la pobreza la miseria la represión eh, en las sociedades donde esto ocurre la gente es capaz de hacer cualquier cosa para marcharse entonces si lo voy a trabajar como una alegoría, la peste podría ser cualquier cosa pero es básicamente una enfermedad moral y yo creo y en ese aspecto si sí debo decirlo yo escribo libros eh, no, no, no soy activista de ningún tipo, pero a mí el tema de la migración me importa me importa mucho, me importa el extranjero me importa el forastero me gusta saber qué se siente y cómo es tratar a los que no pertenecen a un sitio porque yo voluntariamente elegí no, no vivir en ningún o sea, yo honestamente abandoné mi país No creo que he sido una privilegiada pero una cosa es emigrar sabiendo un idioma teniendo un oficio ou alguma certeza, e outra coisa é emigrar, sem saber um idioma, sem saber onde vas a chegar, e pagando-lhe a um delinquente para que te lleve ao outro lado. E eu queria que o terceiro país contasse isso. Eh, lo hice em uma clave muito alegórica, muito universal, para que... É verdade que, por la cara que me has puesto, que dicen que é muito venezolana na novela, no não? Sí?
0: É inevitável pensar nisso, até por tudo que já nos disse até agora. O terceiro país... O romance de Karina Sends escritora nascida na Venezuela, a edição Alfaguara com a tradução de Vasco Gato, um olhar distópico que, na realidade, é um retrato fiel do que se passa na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Carina Sends uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da última edição. Última edição.